0: NDRMV Podcast Dorf, Stadt, Kreis starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: Ja, und ich habe heute ein wirkliches Herzensthema mit im Gepäck. Es geht um die sogenannten Kliniknennis aus Rostock. Die haben nämlich mehr als tatsächlich nur ein Herz für Kinder. Ja, jetzt müssen wir vielleicht kurz, bevor wir loslegen, noch einmal erklären, wie wir hier zusammengeschaltet sind. Denn Sie hören vielleicht, dass ich nicht ganz so perfekt klinge, wie aus einem Hörfunkstudio beim NDR üblich. Das Ganze liegt daran, dass wir alle zusammen in einer Videokonferenz geschaltet sind. Jana David von sich zu Hause aus in Rostock, Cornelia Helms vom PC in der Redaktion im Studio Rostock und ich auch vom PC in Greifswald aus. Moderne Welt, ja. Der Hintergrund, na klar, das Coronavirus und die Quarantäneregeln. Aber das soll uns heute auf keinen Fall stören. Wir sprechen heute über ein Herzensthema. Ich sagte es bereits, wenn Kinder krank werden und ins Krankenhaus müssen, dann ist die Belastung für die ganze Familie alleine deswegen ja schon sehr groß. Nun will man aber ja sein Kind auch nicht alleine lassen auf den Stationen. Tja, aber was tun, wenn zu Hause noch Geschwister oder andere Verpflichtungen warten? Dann können die klinik zum Einsatz kommen. Und das klingt so.
0: Quack, quack,
1: gehen ja. wir jetzt als Frosch. Oh Gott, das kann ich gar nicht mehr wie
0: da da. Welche Farbe willst du sein? Der mit Blau. Oh, stehe. Jetzt stehe ich schlecht. Jetzt stehe ich schlecht. Na, Du musst <lacht> ziehen, ne? Du Gangster, du. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir halten uns an die Regeln. Das ist mein Spiel. Ich habe schon fünf Treffer. Ich habe 15 Punkte, Mann. Was? Ach so. Wie geht das denn? Das ist nur noch ein Kampf zwischen uns beiden, würde ich sagen. Geworden. Wenn man äh, so Besuch kriegt, so wie jetzt auch, und man wirklich nicht nur alleine im Zimmer sitzt und äh, sich alleine beschäftigt mit Spielen, Telefonieren und sowas, sondern äh, beschäftigt wird, das ist schon cool.
1: Ja, noch sind die Klinik nennis ein Modellprojekt aus Rostock, aber schon ganz bald wird es sie wohl auch am Uniklinikum in Greifswald geben. Was dahinter steckt, werden sie in dieser Folge alles ganz genau erfahren. Ich spreche heute über das ehrenamtliche Projekt mit der Reporterin Cornelia Helms aus dem Ostseestudio Rostock und mit Jana David. Sie ist Medizinerin, war als Medizinstudentin Mitglied im Organisationsteam und ist jetzt Vereinsvorsitzende im bundesweiten Verein namens Tommy nicht allein. Hallo erstmal. Hallo.
2: Hallo auch von mir.
1: Ja, das Erste, was ich mich jetzt tatsächlich beim Beschäftigen mit den klinik gefragt habe, das war Tommy nicht allein. So ist ja der Name offiziell. Aber wer ist denn eigentlich Tommy und warum heißt der ganze Verein
0: nach ihm? Ja, Tommy war das allererste Kind, was von Blogpraktikanten betreut wurden. Noch gar nicht unter dem Gesichtspunkt ähm, dieses Projektes, sondern einfach er war alleine und Studenten waren auf Station und haben sich ihm angenommen. Und äh, aus dieser Idee zu sagen, Mensch, wir kümmern uns um die Kinder, wenn sie alleine sind, weil die Schwestern oft keine Zeit haben, aus dieser Idee entstand praktisch das Projekt Tommy nicht allein. Und dieser Junge hieß eben Tommy. Und wer genau ist denn eigentlich auf die Idee gekommen? Das waren ähm, vier Studenten, die im Blockpraktikum sind. Das müssen wir absolvieren, so im neunten Semester in der Pädiatrie. Und das waren zwei Jungs und zwei Mädels damals, ähm, die die Idee hatten. Und das dann ziemlich schnell versucht haben, aufzubauen und an uns weitergegeben haben.
1: Und warum ist das so wichtig gewesen, dieses Projekt ähm, zu starten?
0: Ähm, Weil die Studenten mitbekommen haben, dass es viele Kinder sind, die alleine sind. Und äh, weil sie gesehen haben, wenn sich jemand mit den Kindern beschäftigt, dass die Kinder abgelenkt sind vom Schmerz, dass es ihnen besser geht und äh, dass auch die Schwestern entlastet sind. Von der Idee, wie ist es danach weitergegangen? Ich habe mit den Gründern gesprochen. Sie sagen, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis die Idee so gereift ist, bis alle Wege frei waren. Und sie haben dann im April vor sieben Jahren damit begonnen, äh, Studenten zusammenzusuchen, die Lust haben. Und im Mai gab es dann die erste Betreuung und im Mai haben wir dann damals drei Mädels das Projekt übernommen, weil die Studenten eben dann auch kurz vorm Ende waren. Da wollte ich jetzt
1: genau als nächstes ansetzen. Wie sind Sie denn auf das Projekt genau gestoßen?
0: Ich habe eben diesen Aufruf gehört und mir gedacht, ach, das klingt irgendwie toll. Ich war ganz frisch im Studium, bin ja auch Mama und habe gesagt, das passt zu mir. Bin einfach hingegangen, habe es mir angehört und fand es richtig toll, die Idee und so bin ich da reingeschlittert. Ein Monat später wurde gefragt, wer wird es übernehmen und da bin ich dann auch so reingeschlittert.
1: Ja, du Cornelia, du hast dich ja auch schon lange mit diesem Projekt beschäftigt, hast Stücke für das Nordmagazin gemacht und auch bei NDR 1 Radio MV berichtet und du hast auch einen langen Film darüber gemacht. Daraus haben wir ja eben schon die O-Töne gehört. Wenn Sie sich den mal anschauen möchten, das geht in der ARD Mediathek. Da gibt es eine ganz wunderbare aktuelle Nord-Reportage zum Thema und die heißt »Tommy nicht allein«. Die Rostocker klinik mit beeindruckenden Szenen. Ja, unter ndr.de-mv finden Sie übrigens auch einen Online-Artikel zur heutigen Dorfstadtkreisfolge, in dem auch nochmal genau diese Nordreportage verlinkt ist. Cornelia, wie bist du denn jetzt überhaupt auf das Thema gestoßen und was hat dich daran interessiert? Na, das erste
2: Mal habe ich von den klinik gehört, als sie, sich, äh, als sie für den Ehrenamtspreis in MV vorgeschlagen waren und da habe ich äh, vorher habe ich es wirklich noch nicht gehört und da habe ich gedacht ach das ist ja ein tolles Projekt und dann bin auch relativ schnell mit Jana ins Gespräch gekommen habe mit ihr telefoniert wir haben uns getroffen und ich war wirklich total begeistert aber dieses Projekt natürlich sowas gibt es gab es in Deutschland einfach noch nicht und es ist so emotional und toll was die da auf die Beine stellen und ich war auch Sehr beeindruckt von äh, Jana David selbst, weil ich meine, sie studiert Medizin, ist selber Mutter und jeder, der weiß, was so ein Studium äh, an Zeit frisst, ich habe immer nur gedacht, wie macht sie das? Also das ist wirklich verrückt. Und ja, ich war da mit großer Begeisterung ähm, dabei und ja, seitdem haben wir uns eigentlich auch nicht mehr aus den Augen verloren.
1: Ja, also das war tatsächlich die Frage, die ich ich mir auch gestellt habe beim Angucken deines Films. Also wie machen Sie das, Frau David, das alles zusammen unter einen Hut zu bringen? Ich meine, wenn man schon eines davon macht, Medizinstudium alleine würde ja schon reichen, um den Tag gut zu füllen. Aber dazu sind Sie noch Mutter und dann auch noch dieses ehrenamtliche Engagement. Wie bekommt man denn das alles unter einen Hut?
0: Kann ich gar nicht sagen. Ich habe einfach ähm, geschaut, welche Vorlesungen waren wichtig, welche konnte ich streichen, (lacht) wie das so ist und äh, die Zeit dann optimal genutzt. Ähm, Der Kleine ist ja in der Schule, auch in der Ganztagsschule, ist da sehr glücklich und gut aufgehoben und deswegen konnte ich am Tag die Arbeit dort übernehmen. Am Nachmittag bis abends hatte ich Zeit für mein Kind, bis er im Bett war und dann habe ich nachts gelernt. So war so die Tagesstruktur, ja. Apropos Tagesstruktur, wie sieht eigentlich
1: so der Alltag einer Klinik aus?
0: Ja, der ist sehr verschieden. Es kommt ja immer ganz drauf an, ob wir ganz kleine Kinder haben, die wirklich noch ganz, ganz früh geboren sind. Oder ob wir große Jungs haben, mit denen wir wirklich zocken. Wir haben viele kleine Kinder jetzt drin gehabt, wo wirklich so eine Klinik ins Krankenhaus kommt und mit den Babys einfach kuschelt und für sie da ist. Manche Nannys saßen vier Stunden, die haben das auch selber sehr genossen. Und bei den großen Kindern, da geht es eher schon ab, wie wir auch in dem O-Ton vorhin gehört haben, da wird über den Flur gekrabbelt oder gezockt oder ja, da ist man auch ganz schön ausgepowert nach so (lacht) ein, zwei Stunden.
1: Wie viele klinik gibt
0: es derzeit? Aktuell sind wir in Rostock 133 Nannies.
1: Und wie ist so die Zusammensetzung von Männern und Frauen?
0: Ähm, ich würde sagen 95% Frauen, <lacht> obwohl die Männer sind im Kommen und das muss ich wirklich sagen, die machen das toll und die nehmen auch nicht nur die großen Kinder, sondern wir haben auch eine Nanny oder Manny heißen die dann, ähm, die, dieser junge Mann, der kümmert sich Wahnsinnig toll und die kleinen Babys. Und es ist total schön zu sehen, wie er die kleinen Mäuse kuschelt.
1: Ja, ja wir haben noch einen o mitgebracht. Eine von ihren äh, Mitmachenden ist ja auch Gesangsstudentin. Teresa Tschunke, hören wir doch mal rein.
0: Ich möchte gerne etwas Sinnvolles, Gutes tun. Also ich bin so wahnsinnig dankbar, dass ich halt das studieren darf, was ich immer wollte und das macht mich so glücklich. Man muss nicht immer die ganze Welt retten, man kann einfach bei sich anfangen und ich wohne hier und deswegen möchte ich gerne hier irgendwie was geben.
1: Diesen Aspekt, den fand ich auch total schön, dass man irgendwie in seiner Region was zurückgeben möchte, muss ich mal wirklich sagen. Ähm, noch etwas, was ich aus dem Film erfahren habe. Da haben sie gesagt, sie waren ja selbst als Kind sehr lange im Krankenhaus und sehr lange Zeit alleine. Das ist ein Schicksal, was wir übrigens beide teilen. Mir ging es auch so. Ich musste immer sehr lange und über Wochen im Krankenhaus bleiben, in einer Rheumaklinik. Und ich kann mich erinnern, also dass ich hatte zwar damals das große Glück, dass meine Eltern mich begleiten konnten, aber das ging eben nicht allen so. Im Gegenteil, die meisten der Kinder, die da waren, die waren fast dauerhaft alleine. Und das war teilweise Ganz schön einsam und auch da wäre es natürlich schon toll gewesen, wenn es so was Schönes gegeben hätte. Warum hat denn das wohl so lange gedauert?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber es gibt verschiedene Strukturen äh, von Kliniken. Wie gesagt, in der DDR war es so, dass die Eltern nicht mit durften. Ich weiß, meine Mama stand immer an der Scheibe draußen und durfte einfach nicht rein. Sie war jeden Tag da, aber ich habe es eben nicht gesehen, dass sie dort stand und sie konnte auch uns nur durch die Scheibe sehen. Dann kam ja auch die Wende, da waren, glaube ich, viel Umstrukturierung. Ich weiß, in einigen Kliniken gibt es Erzieher oder gab es auch bei uns mal Erzieher in der Klinik, die praktisch diese Aufgabe übernommen haben, aber die gibt es schon Jahre, ich glaube, Jahrzehnte nicht mehr. Und ich denke, erst... Nachdem diese Erzieher abgeschafft wurden und man gesehen hat, diese Not, die man doch eigentlich braucht, diese Erzieher und Menschen, die sich zusätzlich kümmern, kam erst diese Idee wieder neu auf.
1: Okay, gibt es denn bundesweit noch etwas Vergleichbares oder gibt es das tatsächlich nur in Rostock?
0: Also von dem, was ich weiß, gibt es nichts Vergleichbares. Es gibt natürlich andere ähm, gemeinnützige Organisationen, die mal einen Besuch machen, ich sag mal, die grünen Damen kommen ja auch mal vorbei ähm, oder die Klinik-Clowns, aber doch nicht so intensiv in der Einzelbetreuung, wie wir das leisten. Das kenne ich aus keinem anderen Projekt. Das, ähm,
1: kann ich mich noch daran erinnern, dass meine Eltern immer mal versucht haben, auch andere Kinder so mit in unsere Aktivitäten zu involvieren und sie mit rauszunehmen. Aber das war tatsächlich gar nicht immer so leicht, ähm, weil nicht immer jede Eltern oder alle Eltern damit einverstanden waren. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen?
0: Also es kommt immer darauf an, was der Grund ist, warum wir kommen. Da gibt es ja ganz verschiedene Gründe. Und also ich sage mal so 99,9 Prozent der Eltern sind unwahrscheinlich dankbar, weil sie häufig eben noch andere Kinder zu Hause haben und sich nicht kümmern können. Oder sie sind sehr weit weg. Wenn wir jetzt an onkologische Kinder denken und die Familie kommt irgendwo aus Anklamm angereist, die kann gar nicht immer da sein. Bei unserer kleinen Clara, die Eltern waren ja auch sehr weit weg, hatten noch ein kleines Kind, die schaffen es gar nicht, immer da zu sein und in dem Moment sind die Eltern unwahrscheinlich dankbar, wenn wir mit ihnen sprechen. Wir sprechen auch wirklich persönlich und freuen sich einfach, dass wir für ihre Kinder da sind. nie mhm. erlebt, dass jemand sagt, geht gar nicht und das ist total schlecht.
1: Ja, wir haben auch eine Stimme von Frau Meier. Ist das die Mutter von Clara? Ja. Okay, dann hören wir mal, was sie gesagt hat. Es ist beides, es ist ein gutes Gefühl und auch eine große Hilfe, Wenn man weiß, es sind nicht nur die Schwestern der ITS, die sich um Clara ein bisschen kümmern oder auch die äh, Dialyseschwestern, die sich auch zwischendurch sich ein bisschen um, um sie kümmern, sondern halt auch äh, Menschen, die in ihrer Freizeit hierher kommen um für sie wildfremde Kinder ein bisschen zu betüdeln, damit sie hier nicht ganz allein im Bett liegen müssen. Ne? Das ist wirklich schon sehr schön. Also ja, das klingt natürlich auf jeden Fall nach sehr, sehr viel Dankbarkeit von Seiten der Eltern. Ähm, gibt es denn dennoch auch mal negative Stimmen oder
0: Eltern, die das vielleicht nicht unbedingt wollen? Ähm, nein, gar nicht eigentlich. Also nee, <lacht> ich überlege gerade, eigentlich gibt es nichts, ähm, wo ich sage, ähm, da gab es noch was Negatives, nein, gar nicht. Warum sind es denn eigentlich
1: ausschließlich Studentinnen und Studenten? Ich habe mich gefragt, warum nicht auch andere mitmachen könnten.
0: Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar ist das versicherungstechnisch so, dass Studenten und Studenten, ja, bei ihrer Arbeit in der Klinik versichert sind. Wir Studenten und Studenten, auch hauptsächlich der Medizin, wissen mit dem Thema Schweigepflicht gut umzugehen. Wir haben medizinisches Know-how. Wir sind alle grundimmunisiert. Ja, also wir haben ganz viele Voraussetzungen für die Arbeit in der Klinik automatisch erfüllt. Wir haben ja auch so ein gewisses Ausfallverfahren an der Uni schon durchlaufen. Und ähm, es ist ja so, dass da wildfremde Menschen, zu einem Kind gehen und ähm, ein kind, für ein Kind da sind. Und ich trage letztendlich die Verantwortung, dass das funktioniert. Und auch ich möchte auch, dass die Nannies, ähm, die kommen, gut abgesichert sind. Und das sind sie auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Und damit ähm, grenzen wir das natürlich auch so ein und müssen das so eingrenzen, ähm, um einfach ähm, alles gut und safe in trockenen Tüten zu haben, sage ich mal. Aber es sind ja jetzt auch nicht nur angehende
1: Medizinstudentinnen ähm, dabei gewesen, sondern ja auch andere äh, Studierende. Ich sag mal, die Theresa Tschunke war ja Gesangsstudentin.
0: Genau, es sind ähm, einige wenige auch von anderen ähm, Unis, aber das ist ja auch die Universität Rostock, ähm, über die sie dann bei uns im Projekt sind. Und für die Studenten sind wir auch sehr dankbar, weil sie nicht die gleichen Prüfungszeiten haben wie die Mediziner. Und sie werden von uns auch so lange geschult alle, nicht nur die Nichtmediziner, bis sie selber sagen, ich traue mir das jetzt zu. Mhm. Das ist uns auch wichtig. Gerade wenn sie auch fachfremd sind, ist da doch so die Hemmschwelle noch ein bisschen höher.
1: Ja, und äh, ich denke mal so, wir haben jetzt ja im Film gesehen, da waren viele, die waren eher leichter äh, erkrankt, zwar lange im Krankenhaus, aber eher mit nicht ganz so, ich sag mal, ernsten langfristigen Erkrankungen, aber das ist ja nicht immer so. Ähm, wie, wie muss man Worauf muss man sich denn da einstellen, wenn man bei ihnen mitmacht? und äh, Oder worauf müssen sich denn die Studierenden bei der Arbeit im Krankenhaus bei ihnen denn so einstellen?
0: Ja, genau. ähm, die Studierenden bekommen ja, wenn sie alarmiert werden von uns, einen gewissen Code und können daraus schon einstellen. Herauslesen, ist es ein junges Mädchen? Wie alt ist das Kind? Gibt es da Besonderheiten, zum Beispiel, dass es infektiös ist und ich muss mich noch mal extra schützen? Ähm, und da kann das, die Nanny schon herauslesen, ist das überhaupt was für mich? Und weiß also, ist das Kind ähm, unter einem Jahr, also null Jahre und vielleicht auch ein Frühchen, das erkennt es dann, auf welcher Station es liegt? Ähm, oder ist es ein großes Kind? Und da kann die Nanny für sich das erste Mal filtern: will ich das, kann ich das? Und dann ähm, kann, es, kann die Nanny auch immer sich persönlich an uns finden und nochmal nachfragen, genauer nachfragen. Äh, und das ist der erste Weg. Und dann im Nachhinein, wenn sie Schwierigkeiten hat mit gewissen Themen, kann die Nanny sich jederzeit an uns Organannys wenden und wir sind für sie da. Das geht so weit, dass im Background ja auch unser Oberarzt steht, der auch immer nochmal da ist für ein Gespräch, wenn irgendwie da Sorge besteht oder irgendwas ist, womit die Nanny nicht klarkommt.
1: Mhm. Was war so persönlich
0: Ihr emotionalster Fall, an den Sie sich da erinnern? Also meine kleine Clara, die haben wir jetzt wirklich sehr lange begleitet. Ich war wirklich glücklich, als sie jetzt nach Hause gegangen ist. Ich war dort im PJ, habe sie einerseits auch von der chirurgischen Station her betreut und andererseits als Nanny. Und ja, ich habe wirklich mitgelitten. Und morgens das erste war, wie geht es ihr? Es gab wirklich Zeiten wo es ihr sehr, sehr, sehr schlecht ging und ich wirklich gebetet habe, wo ich nicht gläubig bin, dass sie das gut schafft und durchkommt. Und ja, das war ein sehr emotionaler Fall.
1: Und sie ist jetzt nach Hause gekommen? So ganz
0: frisch. Sie ist jetzt vor vier Wochen in die Reha gekommen und ist jetzt seit einer Woche zu Hause. Ja, da sind wir sehr glücklich.
1: Das ist aber auch schön. Das ist doch auch das Kind, das ihr betreut habt, Cornelia, oder? Ganz genau. Die haben wir begleitet in dem
2: Dokumentarfilm genommen, in der Reportage.
1: Ja, Cornelia, jetzt musst du mal erzählen. Du hast es ja vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand betrachten können, aber ich meine gerade sowas wie Clara. Wie bist du denn da jetzt emotional mit umgegangen? Was war so dein prägendstes Erlebnis?
2: War das Clara? Na, die kleine Clara, das berührt total. Ich bin auch Mutter, ich habe drei Kinder und ich bin wirklich auch jeden jeden Tag von den Dreharbeiten nach Hause gekommen und habe gedacht, wie dankbar wir eigentlich alle sein können, dass wir gesund sind und dass wir gesunde Kinder haben. Also das nimmt man oft im Alltag so als selbstverständlich hin, aber das ist gar nicht so selbstverständlich, wie dieser Film gezeigt hat. Und na klar, das berührt ganz toll. Und ich habe eine ganz große Hochachtung vor dem medizinischen Personal, vor allen Dingen auch von den Schwestern und auch von den Kliniknennies bekommen, weil das ist wirklich so wichtig, auch für diese kleine Clara damals, da war sie, als wir gedreht haben, glaube ich, vier Monate alt. Da haben die Schwestern auch gesagt, wie wichtig das einfach ist, dass die Körperkontakt hat. Die ist auf die Welt gekommen und jeder, der selbst ein Kind hat, der nimmt sein Kind als erstes auf den Arm. Das ging da nicht. Und das ist natürlich hoch emotional, wenn man sich das irgendwie selbst vorstellt. Und dann zu sehen, dass die Schwestern und die ja nicht dabei helfen, dass das Kind Körperkontakt lernt und damit natürlich auch die Eltern unheimlich entlastet. Also es war sehr, sehr emotional, diese Dreharbeiten. Aber es war natürlich auch ganz schön zu sehen, was alles möglich ist. Und wenn man dann hört, jetzt, das Kind ist wieder zu Hause, das ist natürlich toll.
1: Ja, war denn auch das dein prägendstes Erlebnis? Oder gab es da vielleicht noch andere Kinder oder andere Fälle, die dich emotional gepackt haben?
2: Ach, es gab ganz viele. Also, ich fand, da waren natürlich auch, die waren ja auch alle so goldig. Da waren so kleine Jungs, die irgendwie im Urlaub sind nach, an die Ostsee gefahren und dann kriegt man eine, eine Blinddarmentzündung. Und also ganz, ne? Aber wer mich auch wirklich sehr, sehr berührt hat, das war wirklich der Medizinstudent Yamen. Yamen Bita, der ist aus Syrien gekommen als 19-Jähriger nach Deutschland, der sich da unheimlich engagiert und der äh, wirklich mit so einer großen Freude auch äh, diese Arbeit macht und der uns auch im Film erzählt hat, warum er Medizin studiert hat. Dass er gesagt hat: Ich komme aus, komm aus einem Land, das ist Krieg und da musste man sich entscheiden. Möchte ich Menschen töten oder möchte ich Menschen heilen? Und er hat gesagt, da stellt sich diese Frage gar nicht. Und deswegen ist er Medizin, also hat er Medizin studiert und macht dann auch noch diese Arbeit auch ehrenamtlich nebenbei. Das fand ich schon, der hat mich auch sehr be- be- berührt, dieser junge Mann.
1: Ja, wirklich, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, total sympathisch. Ähm, jetzt noch mal an Sie, Frau David. Wie gehen Sie denn damit um, wenn es dann doch mal ernst ist und ein Kind es vielleicht nicht schafft?
0: Ähm, das ist tatsächlich auch schon einige Male passiert, zum Glück sehr, sehr selten. Aber ähm, ja, wie gehe ich damit um? Ich bin traurig und ähm, die Trauer darf man auch zulassen. Das ist auch total wichtig. Ähm, und dann versuche ich mir zu sagen, ich habe die Zeit, die ich mit dem Kind verbracht habe, dem Kind so angemü- angenehm wie möglich gemacht. Die Zeit, die dem Kind verblieben ist. Und das tröstet mich irgendwie, dass ich irgendwie dem Kind... Von mir aus alles geben konnte, was ich hätte machen können. Und ähm, den Rest, das braucht so ein bisschen Zeit. Wir reden dann auch im Team darüber und ähm, ja, mit der Zeit ähm, wird es besser. Aber traurig
1: bleibt es immer. Ja, wir haben einem Podcast-Folge von Dorfstadtkreis auch schon einmal diesem Thema gewidmet. Die Folge 69, moderiert von meiner Kollegin Annette Eben, Trauer kann auch bunt sein. Das ist eine sehr emotionale und ganz beeindruckende Folge über neue Wege im Umgang mit dem Tod und mit Beerdigungen, falls es dann doch mal so weit kommt. Hören Sie da doch unbedingt mal rein. Ja, weg vom Tod und den ganz traurigen Gedanken mal hin zu wirklich erfreulichen Frau David, ihr Verein hat, das kann man ja wohl so festhalten, echt Vorbildfunktion und wird hier in Mecklenburg-Vorpommern aber auch überregional stark beachtet. Tommy nicht allein ist deswegen inzwischen schon mehrfach ausgezeichnet worden. 2019 gab es den Ehrenamtspreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern und 2020 dann sogar den Publikumspreis beim Deutschen Engagementpreis. Wir hören mal rein in die Preisverleihung vom 3. Dezember 2020 in Berlin, natürlich eine Online-Veranstaltung.
2: Und aus dem NDR Studio in Rostock ist mir jetzt Jana David zugeschaltet, die studentische Leiterin der Klinik Nendis. Schönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Engagementpreis. Frau David,
0: 9600 Stimmen haben Sie bekommen. Was bedeutet Ihnen dieser Publikumspreis? Ja, bedeutet uns total viel, weil das zeigt, dass das, was wir machen, toll ist, richtig ist und dass auch nicht nur Rostock und MV das toll findet, sondern ganz Deutschland. Ja, wie hat sich das angefühlt, Frau David? Ähm, ja, ich war erst wie unter Schockstarre. Ich konnte das gar nicht mir vorstellen, dass wir aus Rostock ähm, sie ist immer blonde. Nennies mit Rosa Shirts, dass wir deutschlandweit so viel Anerkennung haben, dass wir diesen Preis gewinnen. Es waren ja über 300, fast 400 Projekte im Rennen. Das ist eine enorme, große Zahl. Auch viele große Preisträger, aber viele große Projekte wie DRK und ähm, DLRG und so. Und wir haben uns eigentlich gar keine Chance eingeräumt, aber wir waren wirklich fleißig am Stimmen sammeln. Und dann war das irgendwie, ich war gefühlt einen Tag lang wie ohnmächtig, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wir haben gewonnen. Man hat, sieht uns, man hört uns. Das war fantastisch. Ja, ich habe es eben gerade nochmal gehört. 9600 Stimmen, das ist
1: ja eine ganze Menge. Wie sind Sie daran gekommen
0: Es war wirklich viel Arbeit und ich habe nebenbei mein zweites Staatsexamen gemacht. Das musste dann irgendwie ähm, so gehen, ohne Lernen und... Ähm, weil diese Chance gab es nur einmal und habe dann mit meinen Kolleginnen wirklich vor der Mensa gestanden, Unterschriften gesammelt. Wir haben online andere Studenten, Fachschaften angeschrieben. Ich weiß, Patienten von Eltern, die sind mit Listen durch die Dörfer gelaufen und haben Unterschriften geholt. Also, es war wirklich jeder, habe ich, hab ich gedacht, in einem Frau möchte, dass wir diesen Preis holen. Die ganzen Dörfer waren auf den Beinen. Die Patienten in Praxen haben unterschrieben und wir haben dann einen A4-Ordner Listen noch eingescannt und eingeschickt zu den Online-Stimmen. Das war Wahnsinn.
1: Ja, total toll. Also das zu hören, da kriegt man ja richtig Gänsehaut. Das geht ja auch so, Cornelia. Ja, total. Ähm, Wie ist es denn danach für Sie weitergegangen? Ja,
0: danach war es so, dass wir ähm, natürlich viel mehr gesehen wurden. Es gab viele Anfragen, dass andere ähm, Menschen aus ganz Deutschland sagten, wir wollen das auch, wir finden das gut, wie kann man das machen und das war so, ich sage, ja, oh Gott, darüber habe ich mir jetzt gar keine Gedanken gemacht, natürlich ist das immer der Traum gewesen, aber dann haben wir überlegt, wie können wir das machen, dass dieses Projekt auch irgendwie nach Deutschland kommen kann. Und sind dann eben drauf gekommen, das als Verein äh, zu machen, dass wir wirklich uns als Verein nochmal extra ausgliedern aus dieser Studenteninitiative, um dann deutschlandweit agieren zu können. Und es kamen natürlich Spendengelder rein, das war fantastisch, damit konnten wir nochmal viel mehr für die Kinder machen. Ähm, ja, also es hat uns wirklich
1: überrollt. Frau David, wenn Sie sagen Spenden, wofür werden die genutzt? Also kriegen die Studierenden vielleicht einen kleinen Obolus für ihre Arbeit oder was passiert mit dem Geld?
0: Ja, also die Spenden werden ausschließlich für die Kinder genutzt. Davon werden Spielmaterialien gekauft, kleine Geschenke. Wir planen jetzt den Bau eines Spielzimmers, haben das rechtlich alles jetzt abklopfen können und sind da, hoffe ich, bald dran, auch ein ganzes Zimmer für unsere Kinder bauen zu können. Mit diesen Spendengeldern unsere Nannies bekommen Gar kein Geld. Unsere Nannies machen das alles ehrenamtlich. Wir bezahlen natürlich für sie die Kleidung, also unsere Shirts werden zum Beispiel davon gekauft, dass wir sichtbar sind für die Station auch, aber sonst bekommt niemand bei uns im Projekt Geld für seine Arbeit. Hat sich denn aus Ihrem Preis vielleicht auch schon darüber hinaus was
1: entwickelt? Gibt es Anfragen vielleicht von anderen Häusern? Ja,
0: wir haben sehr viele Anfragen von anderen Häusern, wirklich aus ganz Deutschland und was uns besonders freut, ist, dass unsere Partneruni in Greifswald auch Interesse hat und mit uns zusammenarbeiten will und wir da wirklich schon sehr weit fortgeschritten sind und hoffen noch im April da komplett durchstarten zu können. Stichwort Greifswald.
1: Cornelia, du hast glaube ich heute noch ein Gespräch dort geführt. Erzähl doch mal. Ganz genau, da habe ich mit der Judith Mehl, die ist
2: Pflegedienstleiterin der Kinderkliniken der Universitätsmedizin in Greifswald gesprochen. Und ja, die ist ganz begeistert und freut sich, dass das Projekt äh, jetzt auch an ihre Unikliniken kommt. Ja, das ist ein Zufall gewesen, natürlich durch die äh, Medienwirksamkeit. Ähm, ich habe es persönlich gar nicht gesehen. Ich wurde durch einen Mitarbeiter darauf aufmerksam gemacht. Dann haben wir das in unseren Leitungsrunden ähm, besprochen und es hat auch einen großen Zuspruch gefunden. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit der Frau David. Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann entstand da ganz schnell eine, ja, schon erste Zusammenarbeit. Und den ersten Termin haben wir fürs nächste Wochenende angesetzt, wo wir dann den ersten richtigen Vororttermin haben werden und die Klinik erstmal angucken, die Gegebenheiten, was kann man hier wie umsetzen, welche Strukturen liegen vor, ne, sodass dann äh, die Klinik ja nicht dann auch irgendwann hoffentlich dann in, ja, in die tatsächliche Arbeit starten
1: können. Frau David, wie lange wird so ein Prozess in etwa dauern? Womit muss man da rechnen?
0: Also wir sind tatsächlich jetzt schon in der Endphase. Wir haben seit Februar ähm, Online-Meetings gehabt, ähm, Zusammenkünfte mit der Pflegedienstleitung, mit der Fachschaft, weil die Studenten müssen natürlich dahinterstehen und sagen, wir wollen das auch machen. nützt ja nicht nur die Uni, die sagt, ich möchte es haben. Die Studentenschaft muss ja auch dazu bereit sein Und da liefen jetzt einige Meetings online und wir haben jetzt ähm, schon einige Sachen vorbestellt. Das heißt also Kleidung ist schon da, das Telefon ist in Auftrag gegeben, sodass die wichtigsten Sachen da sind. Die ersten Spielzeuge sind schon gekauft, dass es wirklich zeitnah losgehen kann. Und jetzt bei unserem ersten Treffen dieses Wochenende schauen wir einfach, wo kann so ein Spieleschrank hin, wie ist die Gegebenheiten? wo sind die Stationen, was ist machbar wie können die Studenten am besten zu ihrem zentralen Anlaufpunkt kommen. Und ähm, am 13.04. haben wir tatsächlich dann die große Veranstaltung mit allen willigen Studenten
1: und dann kann es danach losgehen. Das klingt auf jeden Fall großartig. Cornelia, du hast das Projekt ja als Reporterin für den NDR immer wieder begleitet, wie wir schon hörten. Wie lief es denn eigentlich bei den Dreharbeiten so ab? Worauf musstest du da achten? Naja, die
2: Dreharbeiten waren natürlich unter dem großen Schirm, Corona-Schirm zu zu leisten. Das heißt, da war ich auch total dankbar, das muss ich auch mal wirklich sagen, dass die Universitätsmedizin, gerade die, die Presseleute da wirklich uns alle Türen und Tore aufgehalten haben. Das war wirklich toll. Das heißt, wir mussten uns natürlich irgendwie testen, wie das irgendwie alles klar ist. Aber die haben wirklich alles möglich gemacht. Und natürlich auch das ganze Team rund um Jana David, die haben auch versucht natürlich Eltern zu gewinnen, weil wenn ich in einer Situation bin, wenn ich ein krankes Kind habe und in der Klinik bin, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich das nicht so toll finde, dass da jetzt ein Kamerateam ankommt und sagt, hallo, können wir mal mit euch darüber sprechen? Das heißt, da brauchten wir ziemlich viel Recherchezeit, bis wir jemanden gefunden haben, der gesagt hat, ja, okay, das machen wir. Das hat, hat natürlich Anna David auch immer mitgeholfen, die immer gesagt hat, ach, die könnten, die, bei denen könnten wir mal fragen oder bei denen, also es hat ein bisschen gedauert, aber dann haben wir ja die Frau Meier, die wir vorhin einmal schon im Ton gehört haben, gefunden, die Mama von der kleinen Clara. Und das war ja auch wirklich sehr, sehr berührend. Ja, und dann sind wir wirklich auch manchmal durch die Station gestapft und haben geguckt, wer welches Kind wird denn heute bespaßt. Die Eltern dann manchmal auch angerufen und gefragt, wäre das in Ordnung, wenn wir ihr Kind dabei filmen, wenn heute die Kliniknannies kommen. Und da sind wir auch wirklich immer auf sehr, sehr offene Menschen gestoßen. So, das war schon wirklich ja, eine, eine schöne Dreharbeit schöne Zeit.
1: Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Also so mit Drehtagen und so? Das würde mich auch mal interessieren.
2: Na, wir drehen für so eine 30-Minuten-Reportage, haben wir fünf Drehtage und wir haben das natürlich so ein bisschen gestreckt, dass wir auch eine kleine Entwicklung zeigen. Wir waren die ersten Male bei dem Treffen da von den vielen Kliniken, das war im Sommer noch und wir sind dann bis in den Ende September, haben wir dann reingedreht, haben uns dann halt immer auch so ein bisschen geguckt, dass etwas passiert, sich was verändert, wir auch drehen dürfen, es den Kindern auch gut geht. Wir hatten natürlich auch Situationen, wir wollten zum Beispiel einmal auf die Intensivstation, wo die kleine Clara liegt, Und dann geht diese diese Sicherheitsschleuse da auf und da kommt uns eine Schwester entgegen und winkt ab und sagt, raus mit euch, hier ist gerade Not am Mann, äh, wir können euch hier nicht gebrauchen. Und dann sagen wir natürlich, ja, dann dann, dann drehen wir eben nicht. Und das ist, ähm, dann mussten wir dann irgendwie das noch wieder auf einen anderen Tag versuchen, dann nochmal die kleine Klara zu drehen. Also ja, so lief das ungefähr. So eine Zeitspanne von drei Monaten waren wir in der Klinik für fünf Tage.
1: Spannend, also vielen, vielen lieben Dank Cornelia und auch vielen lieben Dank Frau David für die vielen Einblicke in das ehrenamtliche Projekt Klinik Nannies. Vielen lieben Dank Frau David auch dafür, dass Sie sich überhaupt die Zeit genommen haben heute für den Podcast Dorf Stadt, Kreis. Sehr gerne. Ja und vielen lieben Dank auch an Cornelia Helms aus dem Ostseestudio in Rostock dafür, dass du uns von deinen Erlebnissen hier erzählt hast als Reporterin und auch dafür, dass du diese Folge vorbereitet hast. Danke, danke, danke. Sehr, sehr gerne. Super, das hat mir nämlich heute auch ganz, ganz viel Spaß gemacht, auch als quarantänebedingte Videokonferenz. Kleine Entschuldigung an dieser Stelle auch nochmal dafür, dass der Ton leider nicht immer ganz so perfekt war, wie sonst vielleicht im NDR Hörfunkstudio üblich. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Tommy nicht allein deutschlandweit weiter Schule machen wird und es bald eben noch viel, viel mehr Kliniknannies gibt. Wenn Sie jetzt auch Bilder zu all dem, worüber wir gesprochen haben, sehen wollen... Kein Problem, unter ndr.de-mv finden Sie den Online-Artikel, in dem auch nochmal nordmagazin beiträge und vor allem die vorhin erwähnte 30-minütige Nordreportage drin verlinkt ist. Tommy nicht allein, die Rostocker Klinik-Nennies, die finden Sie natürlich auch in der ARD-Mediathek. Ja, wie hat es Ihnen heute gefallen? Was können wir vielleicht besser machen und was für Fragen oder Themenanregungen haben Sie vielleicht für uns? Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Bei uns geht es nächste Woche weiter mit Dorfstadtkreis Pomerania. Das ist ja unsere Spezialausgabe für Themen aus der deutsch-polnischen Grenzregion. Dann sitzt Annette Ewen wieder am Mikrofon und begibt sich mit Reporter Heiko Kräft auf die Suche nach den deutschen Spuren in Stettin. Und wenn Sie noch mehr NDR Podcasts aus Mecklenburg-Vorpommern hören möchten, dann empfehle ich Ihnen die wirklich hochinteressante und immer noch aktuelle letzte dorfstadtkreis Wie abhängig ist Vorpommern von russischem Gas? Und wenn es etwas unterhaltsamer sein soll, dann laden Sie sich doch mal Route raus, der Spaß beginnt herunter mit Heinz Galling und diesmal mit vielen, vielen, vielen Fischködern. Unter anderem mit sehr lustigen Namen, wie dem Wackelarsch oder auch dem Heinzblinker. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Mirja Freie. Auf Wiederhören.
0: Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR-MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Jetzt abonnieren. In der
2: ARD Audiothek.